Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Där er vi samlet till en ny Table Talks om söndagstexterna. Seniorrådgiver i Normission Sven Granerud är er här. Egil Sjöstad, docent vid Fjellhav internationella högskola är er till stede och så är er jag Asbjørn Kvalbein, pensionist och har varit aktiv i mediearbete genom livet. jag ber likåt Svein om att läsa texten. Den läser vi sammen fra Matteus evangeliets tredje kapitel och det är er to vers, vers 11 och 12. Där döper Johannes som taler. Jag döper med vatten till omvändelse, men han som kommer efter mig är er starkare än jag. Jag är er ikke engang värdig till att bära skorna hans. Han skal döpa dere med den hellige ånd och ild. Han har sin kasteskovel i hånden och skal rense sin träskeplats. Veten vill han samle i loven, men agnene skal han bränna upp med ild som ikke kan slukkes. Ja, det är er jo en uh, ildfull text dette här av uh, Johannes som taler, och uh, uh, kanske vi skulle tänka lite på I sammenhengen her så er det altså i ørkenen han står fram Johannes, han begynner sitt budskap med å si «Omvend dere, himmelenes rike er kommet nær». Og så står han fram lite merkelig da med kamelhårskappe og kanskje litt uflidd og brølete for å si det sånn. Sekterisk vil noen si, spiser merkelig mat, det gjøres oppmerksom på. Och så står han fram och hela landet vid Jordan kommer ut till ham. Hela Judea. Så det är er en sensation av dimensioner. Och vad vill du se Egil, vad vad särpräglar hans förkynnelse här då? Jag tror döper Johannes särpräglas av två stora tema. Det ene er lov och det andra er evangelium. Och heller att den gamla begreppet som har med förkynnelse att göra. Han förkynner Guds bud helt direkte, och i Lukas 3 ser vi hur det som går tätt på och talar om helt konkreta ting där de då är er lika i förhåll till Guds bud. Och så går han in på självbedraget hos de som tänker att med oss er alltid i orden för vi är er Abrahams barn, men, men som inte egentligen bryr sig om att ha rätt med Gud allikevel. Och så kommer han rätt in i detta med sitt domsbudskap om öxa som ligger ved tre och tre hugges och så vidare. Och så är er det Jesus som blir hans stora tema. Och det ser vi allerede där han som kommer efter mig och efter Jesu dop så är er det Jesus som Guds lam och Guds son som är er hans stora tema. Vad har förhåll till Johannes har du då Sven? Men <laughs> jag skulle väldigt gärna vara om ikke flyg på väggen för det gick vi i friluftet här men kanske en ful som flög över och sett mycket av det som skedde runt han för han är er ju en av biblens mest fargerike personer. Du nämnde lite av hans yttre framträden. nå var det ikke så länge mellan varje gång det framstod någon som önskade vara profeter och tala folket till rätt eller komma med upprörsfaner mot romer och sånt så det var ikke helt uvant med att det stod fram folk som påkallt uppmärksamhet. Men men efter att de har gjort sig färdig med hans utseende så är er det ju rösten de hörer och det han taler och det fortelles ju att de 
de, de kom og blev døpt, og de omvendte sig, så det var jo mange som lyttet til budskapet. De lot sig ikke bare underholde av en fiffig figur, men de lyttet til det han sa. Så han traff jo noe hos folk som, som berørte deres gudslengsel, og som, som også berørte deres samvittighet. Risikoen med det er jo at du blir en type lovens profet som, som oppfyller folks ønske om moralsk forbedring. Det, alle tider har noen muligheter til å spille på folks dårlig samvittighet. Og det er der det er så viktig som egen nettopp var inne på, at vi ser at Johannes han, han taler ikke bare til moralsk forbedring, men han lar det møte en Gud som gjør at vi både frykter, men også skjønner at vi er elsket. Og det er der spenningen ligger, det er der forståelsen av Johannes ligger og venter på oss, tror jeg, nettopp i den spenningen der. Jeg tror vi må stoppe litt mer for det der begrepet om vendelse, vende om. Det er jo brukt ganske mye også i det gamle testamentet, og det betyder jo egentlig å, å snu i ny retning. Altså, man snakker om eh, militære, holdt, vend om og, og gå i en ny retning. Altså rent bokstavlig, men vad innebär det når det gäller åndelig sett? Eh, det greske ordet innebär jo nog i retning av å forandre sin, altså at sinsretningen snus. Og der må jeg si at um, dette er viktig å tale om, for av og til er det som sier at uh, på Bedehuset har man snakket alt for mye om vennelse, og der sitter jo masse kristne mennesker, og de har hørt dette mange ganger før jeg lurt lei det. Men saken er at vi trenger stadig å innrette vårt sinn, vår tanke, vår innstilling, våre følelser i retning Gud, fordi vi vender oss hver til sin vei, som det står, i skriften, det, det gjorde vi, det er syndens vesen i oss, at vi vimser hit og dit. Omvendelse betyder å rette sinnet igen mot Herren. Så det å leve i omvendelsen, og det å forkynne omvendelse, det må vi gjøre, men på en rätt måte. Ikke slik at dette er en prestation, men det er Herren som, som står der, og så har vi vänt oss ofte bort fra han, men han er jo livets kilde og velsignelse, Hos ham får vi ny fred og tilgivelse og mot til vandring videre. Jeg tror det er viktig der å få fram også at omvendelse, det er omvendelse til någonting det er til Jesus, til Gud, og den som skal forkynne til omvendelse, han må ikke bare forkynne selve det å snu om, men han forkynner hva jeg snur om til. Og det er det som døperen Johannes også her, ja, straks så kommer temaet i Jesus, han som kommer efter mig er sterkere enn jeg, og så videre, hvem han er, hva han kan gjøre. Så du får det både det å uh, bryte opp, og det å henvende sig til rette instans som er Jesus. Hvorfor var det så viktig, tror dere, dette med at det var vann? Uh, han kunne vel bare få kynt i omvendelse. Hvorfor innstiftet han en slags Johannes-ståp, som det har er blitt kalt? Det kan vel, altså for det første var jo disse kjent som jøder, så var det jo kjent med vannets rolle i ulike former for rensetseshandlinger som de hade som en del av sin tro. Så, så vannet var i hele den jødiske tro flere hold et uttryck for at man skiftet fra en status til en annen. Det hade med renselse ved svangerskap og fødsel, det hade med proselytisme att göra så det var i flere sammenhenger vannet var inne som ett element i något som synliggjorde at man enten renset sig eller skiftet en status. Så sånn sett så var det ikke vannet ukjent for dem. Men en dåp, det, det er noe litt annerledes. 
Og da kan det jo være at han også her er et forbilde på en som kommer og ikke bare døper til omvendelse, men som døper til et nytt liv. Så jeg tenker mig jo at også Johannes' dop er ikke den samme som Jesu dop, men den peker fremover mot en dop som ikke bare er uttrykk for en nyttere god vilje, men som ger oss et nytt liv, peker fremover mot noe større. Ja, for det er jo viktig å si at den kristne dop er jo annerledes än denne. Dette er en slags forberedelses, en tegnsdåp kan du si, for den kristne dåp er jo dåpen til faderens, sønnens og den hellige ånds navn, slik det står i missionsbefalingen. Og det er jo det som er så mye større som, som Johannes viser til. Her er noe som kommer som er sterkere, og jeg er ikke verdig, men da skal det bli både en dåp i den hellige ånd og ill. Hvordan skal vi forstå det, tror Er det sånn å forstå at det er en åndsdåp i pinsekarismatisk forstand han begynner å antyde her? Jeg tror først å ta frem det fra Ezekiel 36, som er nærmest en profeti om den nye pakten, da, og overgangen til den nye pakt. Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene, fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Og så kommer neste vers, jeg vil gi dere et nytt hjerte. Det kunne ikke døperen Johannes. Men det første er tema for han, omvendelse og tilgivelse for synd. Og så kommer Jesus med syndens forlatelse og den hellige åndens gave, knyttet til sin dop. Men når du berører det med, med åndens dopen da, så tror jeg dette som vi leser av døperen til han sier, det utfolder sig i Johannes evangeliet i uttrykket å bli født av ånden, født av Gud, født på ny. Og at det som er det å bli døpt med helge ånd, det å bli gjenfødt, født på ny. Ja, Jeg vet ikke om vi, stå, vi kan komme tillbaka til dette, men jeg synes vi må innom vers 12 og dette med kasteskovl. Altså jeg lurte på i min ungdom var en skovl og kasteskovl var. Det, det betyder jo ikke noe annet enn en skål, har jeg skjønt akkurat som du har skovlene i et sånt turbinhjul, så er det jo skåler som tar emot vann. Så han har altså en skål og han kaster upp korn eh, i lufta og så kommer vinden og blåser bort det som ikke er verdt nå det bara försvinner och det som har någon värdi sänker ner sänkes ned sänker ned och är er vete som samlas i loven. Det är er det tomma agner som blåser bort och kornen faller ned. Det är er väl såna förstår jag. Och agnen ja är er ju det ett främdor för oss som är er byfolk håll det på sig men det är er alltså det som inte har någon värdi. och då kommer igen detta med ill som inte kan slukkes, alltså en dramatisering av de to utganger egentlig i livet, det som ikke er verdt noe, faller dessverre utenom. Men altså Herren har en treskeplass, han holder på med oss. Hvordan skal vi forkynne dette, Svein? Ja, Egil var jo inne på nevnte ordene lov og evangelium, og vi feirer jo 500-årsjubileum for reformasjonen i år også, så det skader jo ikke å minnes litt om hva som Luther og reformatorene var opptatt av i sin samtid, når de forsøkte å friske skatter i Guds ord, som det nok har blitt litt slag over på gjennom kirkens mange århundrer. Og det hjalp jo ikke minst å få fram at 
genom ordet så möter vi Gud. Vi nämnde i en tidigare samtal att det är er Jesus som är er ordet. Och i möte med Jesus och i möte med orden i skriften så möter vi den Gud som både är er hellig och som jag frykter att möte för det blir avslört i möte med han. Så loven det är er Guds ord, skriftens ord när den talar slik att jag ser att jag är er en synder som i mig selv ikke har det rätt med Gud men som tränger att någon hjälper mig. evangeliet Det är er skriftens ord, Jesu ord, förkynnelsens ord, när de lär mig möte den Gud som älskar. Den Gud som har ett hjärte, Hosea skriver om det kapitel 13 att hans hjärte vänder sig om. Vi tør nästan inte bruka sån ord om Gud någon av oss, men det gör profeten. En Gud som älskar, slik att han har sent Jesus för att jag ska få ett helt nytt liv och bli sett på i nåde. Lov evangelium bringer mig i möte med Gud som både är er hellig och vred och min dommer men som också är er en nådig Gud som längtar efter att tillge uppreise. Jag tänker det är er väl detta som döpen Johannes i sin person och gärning visar starkare någon, nämligen han kallar oss till möte med denna Gud. Och slik Gud har kommit till oss genom Jesus. För det blir Jesus som blir huvudpersonen i vers 11 här och egentligen också i vers 12. Så døperen prøver å ruske i oss, ryste oss, vise alvoret med livet, og så blir det å få et forhold til Jesus, som er best- at det består i dommen. Og det er veldig, veldig mange bibelord da, som, som sier noe om dette her. Johannes 3,16 er jo mest kjent. Da. Den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Så vi Det er jo Jesus som blir nøkkelperson i denne forkynnelsen. Han som senere blev døpt av Johannes for att bære våre synder til korset. Men eh, hvis någon ser til oss tre som sitter rundt her, lutherske teologer, at nå er dere vel lutherske, dere hopper over den hellige, og nå illen, hvor er illen her? Så la mig prøve å gi et delvis svar på det. Altså, ill er jo ikke nødvendigvis det ekstraordinære rent følelsesmessig, at man er oppskrudd med eh, stor stemning. Men eh, jeg tänker på det som eh, disse disiplene som vandret til Emmaus eh, og snakket med en man som de ikke kjente igen med en gang, men de sa etterpå, brente ikke våre hjerter da han talte til oss. Altså den ill som det her snakker om, det er jo rett og slett også et uttryck for det levende ordet, det, som skaper et liv og en ill i hjertene. Og vi snakker om missionen som de brennende hjertesak, det er jo ikke nødvendigvis at man er oppskrudd rent følelsesmessig, men at man har noe av den illen som ordet skaper, og, og som dermed eh, smitter. Ill har jo det dobbelte ved seg, at det kan være veldig nytte, det skaper varme og lys og, og så videre. Men ill løs, snakker man om i gamle dager, som er et stort problem. Når illen eh, bare sprer sig og det blir en brand, så er det farlig. Og slik kan det også være med illen som vi har i, I sammenheng med, med kristen tankegang, at det finns en del ill på avveje. 
Men som jag förstår det så är er illen det är er den ill som Jesus har er kommit för att kaste på jorden och det är er egentligen hans ord som skapar vad det nämner och skapar väckelse och liv. Ja, det är er riktigt det här vet du och nu är er det så att dommen också är er en illens dom så så om den renser och om den har den funktion men först och främst så är er ju om den tegnar på att Gud är er där med sin kraft och med sin nåde på pinsedag kom onden som en ill av disciplene Och det vill en vär tron i se på som en gave till oss alla. Inte slik att vi har en flamma över vårt hode, men vi fick den brand i vårt hjärte som vill följa Jesus, akkurat som du beskrev på disse två disciplene som fick bränna hjärtat för de mötte Jesus. Så hvis vi ska uppmuntra varandra, vi som längtar efter att känna lite av den illen, så tänker jag ju närare Jesus, jo mer brann i hjärte, jo mer lytter slik Emmaus vandrarna gjorde till hans ord jo mer brann får du i sinne og tanker av det du lytter til. Det er sikkert riktig at ånd og ild egentlig er uttrykk for samme sak her. Da. Det er ikke to forskjellige ting, først ånd og så ild, men ånd og ild, når en Guds ånd er der, så er det også noe av det som både renser, brenner opp, men også dette å skape brennende skjeler. Du referert, gjorde du ikke det i dette verset der Jesus sier, Ill er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg lengter til eller håper på at det nu skal snart ta fyr. Mm. Jeg tror jeg tenker på pinsevirkeligheten. efter sin død og oppstandelse, så skal det ske noe, og folk skal få de hellige ånd i hjertet, og da er det også riktig å tematisere dette med brennende kristne. Altså. Det er jo i den forbindelse mange som snakker om det når Jesus sier at dere skal gjøre enda større gjerninger en jeg, for jeg går til min far. Og så sier de da at ja, det betyder jo at vi skal gjøre større undre og mer illfulle gjerninger som folk vekkes opp av. Er det sånn å forstå, tror du? Jeg tror det er det må tolkes i lys av misjon, altså. Hva er større enn det Jesus gjorde? Det er fra en bestemt synsvinkel, nemlig å krysse grensene fra Israel til alle folkeslag. Det er det største som kan ske og som har skjedd. Og jeg tenker at det, når Jesus sier det som du citerar, så går det på kvantitet og ikke kvalitet. For det Jesus har gjort kan ikke vi gjøre hverken annerledes eller om igjen eller bedre. Men han sender oss ut for att fullføre det som han begynte, nemlig evangelis vei til folkeslagene. Og det er kvantiteten av Jesu gjerninger som vi skal øke ved att stå i den tjenesten. Så det er det Jesus tänker på når han sier større. Vi skal ikke overgå Jesus, men vi skal gjøre rekkevidden av hans gjerning så stor som mulig. Det er jo en speciell tekst dette her, og jeg tänker på at vi, noen kan kanskje si jeg føler mig lite uttrykk på och skulle få kynne her. Jeg føler at her er det mange grøfter att gå i, og det er litt vanskelig tekst. Vad vil dere si til de som da er usikre? Vad er er det man skal lägga vekt på, og hvilke grøfte kan man gå i når det gjelder å forkynne ut fra denne teksten? Jeg tenker umiddelbart at uh, veldig ordreit å si någonting om døperen Johannes og hans rolle i frelseshistorien. Han er jo profetert om han i det gamle testamentet. Hva var det han kom for? Hva betyder det at han var forløper? Og så ser vi her et glimt av hans virksomhet som forløper. Og så setter vi det i større perspektiv og kanskje til og med at vi bør si litt om at når Jesus kom for att bli døpt, så var det ikke fordi han var en synder, men for han tog våre synder på sig. 
så vi får et litt større perspektiv over teksten, når det er en kort tekst med et såpass spesielle innholdsmomenter, så må det settes i en større sammenheng. Det er nok lurt som Egil sier at vi må fortelle litt, for det er nog en gang slik at det er ikke alle som har alle disse tingene veldig klart for sig, så det å gjenfortelle litt av bibelhistorien, og det er ikke så veldig vanskelig når det er en så fargerik person som døper Johannes, så at vi forteller litt både med det som evangelistene beskriver, og særlig her Matteus, det er ikke så dumt det, men da tror jeg nok jeg ville dra det in i det som vi har samtalt om nå, at møte med Johannes førte til et møte med Gud, et møte med Gud, og da er han en forløper for han som lar oss møte både Gud som dommer, men aller mest en Gud som lengter etter å vinne oss, og derfor peker han på en som er større enn sig selv. For Johannes gikk ikke inn i rollen som den som bar våre bilder, men han pekte på han som gjorde det, og det er derfor Johannes sin røst er så viktig. Og så kunne vi si, kanskje litt enkelt, at Johannes er et av de flotteste forbilder i Bibelen på en som ønsker å tjene Jesus, fordi han peker på ham. Han gjorde det på sin måte, og så kan vi også få gjøre det. Og så må vi vel ta det til omvendelse. Vende om til Jesus. Det er jo mange i dag som eh, har hørt om de store vekkelser som har gått over Norge. Det har blitt eh, færrene i de senere år. Men vi tror jo at det kan komme vekkelser igen på forskjellige måter i forskjellige land, forskjellige tider. Da er det mange som sier at det var jo eneste stående med Johannes da. Folk dro altså ut fra byen, hele Judea og hele landet ved Jordan til å, å høre om. Hvordan kan det bli vekkelse i dag igen? Kan vi tro at det kan ske på nytt? Det må vi tro. Og det er jo interessant å se at døperen Johannes nettopp ikke taler folk et, det de ønsket å høre. Da. Det var jo rystelse. Men, men det går heller ikke an å bare slå til med rystende taler hvis han ikke selv har vært gjennom det. det da. Og, og vittne om at det går an å finne frelsen hos Jesus. Ja, for to måneder siden så var jeg i Kambodsja og fikk være med på en evangelisk aksjon i samarbeid med de kristne kirkene der, samarbeidsprosjekt, hvor de både gikk på husbesøk og samlet til møter under, under telttak i solvarmen, og det var upp til tusen som kom hver gang. Og det blev forkynt sterkt om Jesus som er sterkere än alle og som sätter oss fri. Tydelig evangelieforkynnelse. Og folk kom fram etterpå for å gi til kjenne at de ville følge ham, og ønsket besøk av en evangelist som kunne fortelle dem mer. Det er det nærmeste jeg har vært vekkelse i mitt senere liv, og sterkt å være vittne til. Og så tenkte vel vi at sånt skjer ikke her hjemme, men det skjer der, og det skjer mange steder i verden. Hvordan vekkelsen kommer til Norge vet jeg ikke. Jeg ber om vekkelse hver dag, og så sier jeg til Gud, det får skje på din måte, for det er ikke sikkert han repeterer det som har skjedd før hos oss. Men at Gud kan, det tror jeg. Jeg tenker vi skal føye til, du må begynne med mig og du må begynne med oss. For det kan nok hende at vi som Jesu disipler i dag må dras enda tettere til Jesus, for at vi skal komme nærmere folk. Og så det å ha tro på Guds ord, altså. Og forkynne det sånn som det er ment. Sånn at vi ikke kneler for alle slags trender i samtiden, men tre frem med det som er begrunnet i skriften. 
og vise at vi tar det på alvor. Ja, kanskje du, Svein, leder oss i bønn til slut. Far i himlen, vi takker dig for døperen Johannes, som var lydig da du kalte han til å fortelle om Jesus og peke på han som snart kom, slik at folk både blev vekket og gjort bevisst, og samtidig fikk vendt blikket mot han som kom for å bære våre synder. Nå ber vi at vi får både se Johannes sin gjerning, lytte til hans ord, og vende blikket mot Jesus, han som kom for å sette oss fri. Amen. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.